0: Порува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитуванија следите емисијата на Радио Слободна Европа. Жртвите во случајот јавна соба се соочуваат со бројни проблеми, законските измени кои треба да им помогнат на жените се заглавени во Собранието. Трета година од иницијативата «Отворен Балкан», земите учестнички ја сголемија трговската размена. Голем процент од ромското население во Битола се соочува со недооформено основно образование. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија
1: на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Жртвите во случајот јавна
0: соба се соочуваат со многу проблеми, велат адвокатите на жените чии фотографии биле споделувани на интернет. Мале бројот на жени кои дочекаа правда за овој случај. Законските измени кои треба да им помогнат на жртвите остануваат заглавени во собранието. Известува Јасмина Кимова.
2: Драга моја победивме. Никој не сме да објавува ништо пратено во доверба. Ти се воодушевувам на издржливоста што издржа до крај. Вака адвокатката Катерина Котевска ја објави пресудата поврзана со така наречината «Битовска јавна соба», каде без дозвола на нејзината клиентка, на интернет биле споделување експлицитни фотографии, кои таа ги во доверба на нејзин поранешен партнер. Сепак Великотевска и покре позитивната пресуда, процесот пообшто не лесен за жената која таа ја представувала.
3: Случајот беше пеколен за жертвот, остана на работа, без пријатели, беше отврлена од от средината поделуваат скриншотови од објавите бидејќи многу лу луѓето ги и Патаа Патеше одноставена целата околина непосредно која беше околу неа.
2: Неспекол поминуваа и многу други жени кога пред две години во за првпат се дозна за јавна соба. Каде во затворена група на апликацијата Telegram без дозвола се споделуваат слики и видеа од девојки, дел од деф ималолетни. Скопскиот кривичен суд досе до 4 години затворска казна за креаторот и модераторот на групата но само за делото, производство и дистрибуција на детска порнографија. Изостана казната за споделувањето содржени без дозвола од илјадници, жени и девојчење. Меѓунов беше и Ана Колева. Исплашена отишла во полиција, каде како што вели, удрила со глава во дзид. Затоа и се радува за пресудите како таа во Битола.
3: Мислам дека некој луѓе се освестија за тие работи. Не сите нормално, але во кој случај добро е добро да знаат дека Компаната му и нема да поминат така лесно затоа што еве веќе има були кои што се сносиа со последици. Претходно никој немаше сносна на никаква последица за таков прекршок и такво наметнување на штета
2: некому. Но многумина не го делат овој оптимизам. Измените во кривичниот закон се заглавени една година. Дел од нив беа најавени како решение за случаите јавна соба, меѓу другото и со додавањето на темнењето за ново кривично дело. Елена Тимушева од националната мрежа против насилството врз жените и семејното насилство Поцитува дека во моментов процесот е стигнат до собранието и е жртва на тековните политички процеси, како активната блокада од страна на опозицијата.
3: Се наоѓа случај дека самото носење на измените тежак тежок чекор, тогаш што може да очекуваме за понатаму. Некако како се повеќе декларативно само да излегуваат со некакви изјави, а кога ќе дојде ред да навистина се направат промените,
2: затајуваат. јуваат. од јавна сфера неа добија својата правда, вели Бојана Јовановска од платформата за родова еднаквост. Задоволно е од исходот во Битола, но поситувам дека овој е редок случај, кој повторно не бил препознан како родово базирано наслеђе. Не е стејчештака кој уште како прв, во прв момент го спрвоме претодкон жртвата. Ја кажа сигурно нема нешто што е направено зашто е тоа виновно да биде глупо трелана. Затоа Јовановска смета дека покрај останатото потребна е и сериозна промена на родовите нарративи и стереотипи во обществото, кои веле дека не е одат поприлог на жртвата. Пажините се обезхрабрени да пријавуваат и да водат постапки за случаите како јавна соба.
1: Слободна Европа, следете не на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Кој се бенефициите од регионалната иницијатива „Отворен Балкан“ третата година по нејзиното формирање. Србија, Албанија и Северна Македонија веќе имаат голема трговска размена, како и слободен проток на работна сила, според официјалните представници на земите. Најавена е и соработка за справување со кризата со енергија и храна. Прилог на Пелагија Стојанчова.
3: Зголемена трговска размена, повеќе туристи, економско јакнење на граѓаните се само дел од बेनिфициите што ги почувствувале трите земји кои јаチナт иницијативата Отворен Балкан, велат заради радио Европа министерките за економски сектори на Албанија и на Србија. Оваа иницијатива формирана во 2019. то страна на лидерите на Македонија, Србија и Албанија, веќе ги дава првите резултати, веле албанската министерка за финанси и трговија Далина Ибрахимај. Ќе
2: нукусме риторик, ќе ни
3: фјал. Ова не е само реторика, ова не е само збор. Во првите 4 месеци од годинава сите овие иницијативи се преточени во бројки, преточени во बेनिфиции. Го zgалемивме обемот на извозот и увозот со земјите од регионот. Олеснети се граничните контроли. Од друга страна имаме големо влијание во промовирањето на туризмот. Имавме удвојување на туристи од балканските земји отворени колен Албанија, веле албанската министерка. Србија меѓу Зголемите трговски партнери на Македонија покажуваат податоци за минатата година. Минатата година во Србија биле извезени стоки во вредност од речиси 300 милиони евра, аuvoзот бил поголем од 660 милиони евра. Само во првите 4 месеци од годинава трговската размена со Србија е 360 милиони евра, седна се 3 поголем од истиот период лани. Албанија не е толку значен трговски партнер на Македонија, но минатата година во споредба со 2020-та трговската размена е зголемена за Околу 30%. На самитот Нотворен Балкан, што се одржа на 7. и 8. јуни во Охрид, лидерите најавија формирање на работни групи за управување со енергетската и со кризата со храна. Србската министерка за трговија, туризам и телекомуникации Тајана Матич вели дека економската криза со која сега се соочуваат земјите ја потенцира важноста од економско здружување.
2: Прва сеече ствар која нас сада чека и која можеме да размислити ситуацијата со енергентима пред зиму.
3: Првата следна работа која сега не очекува за која мора да размислуваме е ситуацијата со енергенцијите пред зимата. Која говориме за основните животни продукти ситуацијата е стабилна. Навистина не е проблематична но едноставно мора да размислиме однапред и кога век имаме прилика, мораме да се здружиме и со заеднички сили да размислуваме за тоа како здружени да бидеме спремни ова криза заедно да ја пребродиме, бидејќи сигурно ке ни биде полесно со заеднички сили да поминеме низ овој кризен период кој е пред нас. Инициативата Отворен Балкан предвидува слободно движење на капитал, стоки услуги и луѓе меѓу земјите членки.
1: Радио Слободна Европа, Светот на
0: Македонија. Голем процент од ромското население во Битола се соочува со недовршено основно образование, поради што тие луѓе не можат да се вработат во фирмите кои бараат ниско квалификуван кадар. Активистите за правата на ромите велат дека се потребни мерки за луѓето да можат да се вработат. Жанита Здравковска известува од Битола.
4: 60% од ромското население во Битола има недооформено основно образование, а која било мерка во Агенцијата за вработување задолжително налага за вршено основно или средно образование. Во моменто во Битола нема активни мерки кои ќе овозможат тие да го завршат основното училиште. Иако потребата на фирмите во Пелагонискиот регион од ниско квалификувана работна рака е над 80% тој капацитет не може да се исполни, а има толку неквалификувани лица меѓу јурамското население. Ова се резултати од истражувањето во рамки на проектот БАИР с акција на битола за вклучување на роми, финансиски поддржан од Европската Унија. Со истражувањето бе офатени 31% од ромското население во Бајр агенцијата за вработување и 17 предпријатија.
2: Неможността за наоѓање на работа поради неоформеното образование и недостатокот на квалификации и вештини кои што ќе ги направат да бидат конкурентни на пазарот на трудот им дава чувство на, на безизлезност од ситуацијата во која што се наоѓаат. 31% од луѓето кои што живеат овде според анкетите кажале дека имаат работа, меѓутоа во овој процент оддеспаѓаат и оние привремени вработување на сезонско вработување исто како и случаноста во неформалниот сектор. Најмногу со собирање на отпад и во земјоделјето,
4: меѓутоа тоа не претставува ќе ми е неведноста на
2: вработувањето.
4: Рече Лиди Ангелкова од фондацијата Преда Плус, Ремзи Медик, член на тимот за поддршка на проектот, но и долгогодишен наво активист за правата на ромите, нагласува дека во последните неколку години има патна процентот на лица вклучени во образованието.
0: Во последните неколку години имаме патна на тој процент на лица кои што завршуваат основно, средно образование и па дури на високо образување имаме мал број на млади луѓе кои што се запишува. Да, много повеќе треба да се работи во тој дел и за да можеме да постигнеме подобри резултати и во другите мерки кои што ни се потребни за да делуваме како заедница равноправно со останати.
4: Според истражувањето на 67% од ромското население користник корисник на некаква социјална помош. Целата социјална реформа наместо ги стимулира луѓето да се вклучат, в работа, на дестимулативно влије и наместо да ги извади луѓето од сиромаштијата, што е главната целната реформа, споредовија бројки испоњат дека луѓето ги турка назад во од сиромаштија, односно ги тера да проложат да видат дел на тој неформален систем каде што не е битно образование, не е битна на образба и така натаму. Значи тоа е една од главните проблеми. دачи, проблем, ка... Рече Лјупчо Димовски од консултантската куќа е епицентар која го спроведи истражувањето. Ова не се изненадувачки податоци доколку се земе во предвид дека во битола се уште има румски семества кои немаат основни услови
0: за живот. Актуелности свет на Радио Слободна Европа Западните санкции ќе нарушат руската економија оваа година. Дали тоа значи дека владењето на председателот Владимир Путин е загрозено? Истакнатиот руски економист и банкар Андрей Мовчан вели не. Според него, рускиот буджет страда, а економијата следните години ке се соочи со поголеми проблеми. Гоцијат Анасов.
1: Руската економија ќе биде силно погодена од западните санкцији, но председателот од Владимир Путин не се соочува со непосреден политички ризик. И неговата влада, најверојотно, ке ги преброди економските последици, вели истакнати руски економист економисти банкар Андрей Мовчан во интервју за Радио Слободна Европа. Тој смета дека војната во Украина, која сега е во четвртиот месец, се мокнот седење на касата на руската влада. Но тој додава дека високите глобални цени на нафтата ќе ги подкрепат финансиите на владата и дека иако пошироката руска економија ке страда особено просочните руси, веројатно нема да представуваат закана за владењето на Путин. Прогнозите за непосредна смрт на режимот беа направени главно од истите луѓе кои ги правеа во изминативе 20 години. И овие предвидувања не се променија на ниту еден начин, вели мовчан додавајки. Петрократските режими се генерално стабилни. Притисокот од санкции редко ги менуваат режимите. Притисокот од санкции ги консолидира режимите, ги прави постабилни, посамостојни и реакционарни. Сепак според него рускиот буџет ќе страда, а руската економија ќе има уште поголеми проблеми во наредните години, споредливи со оние во 90 години. Економистот Мовчан беше врвен извршен директор во две од водечките независни инвестициски банки во Русија во текот на деведесетите и двејадетите години пред да отвори своја фирма за управување со средства. Светската банка предвидува дека руската економија драстично ќе се намали ова година, бидејќи западните санкцији го сакатуваат бруто домашниот производ. Исто така предвидува дека производството ќе се намали за 11,12 ова година. Таквото намалување би било најголемо од раните 90 години, кога Русија се бореше да спроведе тешка транзиција од економија контролирана од ржавата кон Слободен пазар. Русија останува силно зависна од извозот на нафта и газ, приходите од кои ги зајакнаа незините финанси и ги попречиа напорите на Западот економски да ограничи Москва. Шефот за надворешни работи на Европската Унија Жозеп Борел процени дека само од извозот на нафта Русија добива милиарди долари дневно. Мовчан Вели економската болка најжестоко ќе почувствуваат просечните граѓани. Се разбира, губитниците од оваа војна по овие високи цени на нафтата се обичните луѓе на Русија кои претходно имаа мал пристап до добивката од извозот на енергенси, а сега тоа ќе биде многу помалку. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа
0: емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.